0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ما زلنا مع هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد ومادة الحديث ومع الحديث الحادي عشر حديثنا اليوم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم نقف وقفات مع معاني الكلمات أيها الأحبة قوله مثقال ذرة أي زينة ذرة والذرة في المشهور صغار النمل وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا وضعت يدك في التراب ثم رفعتها فكل واحدة مما لزق من التراب ذرة هنا ينبه المصنف إلى قوله من الخطأ الفاحش تفسير الذرة التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة بالذرة في اصطلاح الكيميائيين فهذا اصطلاح معاصر ليس معروفا في كلام العرب الذي نزل به القرآن وجأت به السنة وقوله من كبر الكبر في اللغة العظمة والتجبر وأما في الشرع فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس يحب الجمال أي يحب التجمل فيحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه بطر الحق أي رده وعدم قبوله والنظر إليه بعين الاستصغار غمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم أقول أيها الأحبة هذا الحديث فيه من الدروس الشيء الكبير لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هل الدخول هنا أو المنع أبدي وإلا حتى ينقى هنا يعني لا يدخل الجنة حتى ينقى لا يدخل الجنة حتى ينقى مما علق به من هذه الأدران ومن هذه الصفات التي نهى عنها الإسلام ولذلك لذلك هنا حينما قال مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم قالوا ليس دخولا أوليا هو يدخل لكن لا يدخل حتى حتى ينقى ينقى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أولا الجنة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، أنت حينما تنظر إلى هذه الجائزة لن تدخل الجنة حتى يرضى الله عنك، فإذا رضي الله عنك أدخلك الجنة، طيب إيش الجنة؟ أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من اهلها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اذا سال العبد الله الجنه قالت الجنه في يوم ثلاث مرات قالت الجنه اللهم اجعله من اهلي. واذا استعاذ العبد بالله من النار في يوم ثلاث مرات قالت النار اللهم لا تجعله من اهلي. تبقى حاضره عندك كل يوم. الامر الثاني الجنه كل منغصات الدنيا لا توجد. إذا دخل أهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا من أهلها نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا ما في موت يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا ثلاثة ثلاثين سنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا ما في مرض أن تسعدوا فيها فلا تشقوا أبدا ما في شقاء يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت حتى نوم في الجنة ما فيه نوم في الجنة نوم في الجنة ما فيه نوم من تعب الجنة ما فيها تعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسأل الله من فضله فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال تعالوا بنا نتكلم في القلب القلب هذا القلب له أحوال وينبغي نهتم بالقلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي رسول الله قال ألا وهي القلب هذا القلب ذك قبضة اليد إن صلح قلبك صلح كل الجسد وانفسد قلبك فسد كل الجسد ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك تقول ام سلمة رضي الله عنها ارضا كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك هل نتوقع ان يزل قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا والله انما يعلم امته اهميه القلب اهميه هذا هذا الدعاء الانسان ينبغي ان ينتبه لان الفتن كثيره فتن كثيره تعصف كلما جاءت فتنه رققت التي قبلها وقال هذه مهلكتي وتاتي فتنه فاكبر فاكبر هل تنتظرون الا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا سمع من الفتنة ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اذا دائما يا عبد الله ويا امه الله انسان يدعو بايش؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك لا تركن الى علمك ولا الى شهادتك ولا الى تاريخك القديم ولا الى حولك وسلطتك وقوتك لا اركن الى الله اركن الى الله دائما واسال الله الثبات وتذكر ان هذا القلب اما ان يمرض واما ان يموت واما ان يحيا حياه قويه فالقلوب ثلاثه قلب حي حشيا ايمان ويقين وعلم وقلب سقيم مريض مريض يعني مر الى اهل اليمين ومر الى اهل اليسار مرة اذا جاءه الخير قوي واذا ذهب الخير وجاء الشر ضعف هذا مريض مسكين تتناوشه الامور وقلب ميت لا يعرف معروف ولا ينكر منكر كارثه كارثه لذلك الدنيا تحتاج قلب سليم قلب نظيف قلب حي وفي الآخرة كذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم الذي عمر بالدين وبالايمان وبالقران وبالسنه وبالحسنات قلب سليم لا تضره فترة ما دامت السماوات والارض عرف الحق فاتبعه والباطل فانكره لذلك احبتي في الله هذه القلوب ثلاثه لا بد ان تحرص ان يكون قلبك سليم دائما حافظ عليه اصلحه ابعده عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى خاصه الكبر لان الكبر كالسرطان اول ما يصل الى القلب ينتشر في الجسد لذلك يقول ذر من كبر اياك ان يدخل الكبر لا ابعد عنك ابعد الكبر عن قلبك لان القلب الكبر اذا وصل الى القلب انتشر فيصبح المتكبر متكبر في هيئته وفي وجهه وفي نظرته وفي تصعير خده وفي مشيته متكبر وهذا له من الله شيء كبير نواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل ونعود إليكم وصلى الله على محمد
1: عن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أن به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا مع هذا الحديث وهذه التحفة النبوية قلنا أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقلنا القلب هو سيد الجوارح وينبغي ان نعتني بالقلب فلا يدخل الى قلبنا او الى قلوبنا الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يصبح قلبا ايش سليما قلبا حيا قلبا يعرف المعروف فيتقرب اليه ويفعله والمنكر فيبتعد عنه قلب يكون له اثر ثم قضيه ايش يا احبابي التحذير من الكبر الكبر كبر كما قلت لكم كبر هو عبارة عن سرطان سرطان يتسلط على القلب إذا وصل القلب انتشر في الجوارح كلها كسرطان الجسد والعياذ بالله إذا وصل إلى الجسد أتلف الجسد والكبر كذلك إذا وصل القلب أتلف القلب وأتلف الجوارح في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الوفاة إلى نوح عليه السلام دعا ابنيه وقال لهما إني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر أنهاكما عن الشرك والكبر والعاذ بالشرك معروف إن الله لا يغفرني يشرك به ويغفرهم ما دون ذلك لمن يشاء والكبر نوح عليه السلام يحذر ابنيه ابعدنا الكبر وآمركما بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها دعاء كل شيء وبها يرزق كل شيء حديث صحيح لكن انظر أيها الأحبة كيف نوح عليه السلام يخاف على ابنيه من إيش الشرك معروف ما يحتاج الكبر الكبر يؤدي بعض الوقات بل أغلب الوقات يؤدي والعياذ بالله إلى كوارث وإلى الشرك فالكبر كما قلت مرض خطير والكبر لا يكون إلا لواحد فقط الكبر ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى وذيك من أسمائه المتكبر قال الله سبحانه وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في شيء منهما عذبته عذبته إِذَا لا يجوز للمسلم كائنا من كان أن يتكبر أن يتكبر حتى قرأت حديث أبي دجانة حينما أخذ عصب العصابة الحمراء في غزوة بدر وأخذ سيف رسول الله وأخذ يمشي متكبرا فقال هذه مشية يبغضها الله ورسول الله في هذا المكان كثير من العلماء على أن هذا حديث ضعيف ضعيف، اذا الكبر كارثه، يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر، الذر نمل يطأهم الناس والدواب باقدامهم واظرافهم، الناس يوم القيامه يا احبابي 60 ذراع في السماء على خلقه ابينا ادم يعني المتر كم في ذراع؟ ثلاثة اذرع يعني عشرين متر خمسة 25 متر والمتكبرون يحشرون كالذر كالنمل ما حد يراهم ما حد ينظر إليهم ما حد يشعر بهم تخيل أنت صاعد على عمارة خمس أدوار أو سبع أدوار هل ترى النمل الذي في في الشارع ما تراه والدواب كذلك لا يرون يطعهم الناس بأقدامهم احتقارا لهم احتقارا لهم ادعوا شيء لا يكون إلا لله لذلك نقول أيها الأحبة ننتبه لا نتكبر بماذا نتكبر وعلى ماذا نتكبر؟ اما يقول احد السلف تروى عن علي وتروى عن غيره رضي الله عنهم يقول عجبت لمن يتكبر عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين على ايش؟ تتكبر على خرج من مجرى البول مرتين المهلب بن ابي سفره كان اميرا رحمه الله بشر فدخل يوما بسلطانية الى السوق معه الحاشيه والحشم فالناس انزاحوا حتى يمشي هذا الموكب الا الحسن البصري وقف امامه فقال انت ما تعرفني ما تعرف من انا قال بلى اعرفك اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وما بينهما تحمل العذرة فأطلق رأسه ثم رفعه وقال والله ما عرفني إلا أنت يا أبا سعيد إيش نتكبر على ماذا أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة إذن الكبر لا يكون إلا لله فقط ولو كان احد يتكبر في هذه الدنيا يتكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو اشد الناس تواضعا يقول اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد فانما انا عبد حديث صحيح اكل كما ياكل العبد وهو من رسول الله ولذلك اكرمه الله فقال ايش سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده ما قال برسوله لا لان العبوديه لله شرف شرف ولذلك قال كما قال اول مما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا شرف ان تكون عبد لله وغيرك عبد للشيطان وللبقر وللفئران وللصراصير حتى اذا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من وطأ الثرى يقول انا اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد فانما انا عبد نتكبر نحن أعطاك الله مال أعطاك الله جمال أعطاك الله مرتبة أو كرسي أو كذا يسلب منك في لحظة أقرب الناس إليك يضعونك في التراب لذلك الله الله يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي نحذر من الكبر عليش على ماذا بس لي على ماذا والله ما نأملك شيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان يمشي متبخترا في حلته مرجلا شعره تعجبه نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة يتجلجل في الأرض تتبختر عليه بماذا ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة الذرق إلى النملة او قيل تلك الهباء التي ترى في غرفة مظلمة اذا دخلها ضوء شمس حينما دخل كده خروم الشمس في غرفة مظلمة ف تظهر حبات طائرة في الهواء كده في في ضوء الشمس هذه الذرة بعض الناس الكبر وتصعير الخد ها والكلام بالفم المعوج وبالاشاره باليد التي فيها نوع من الكبر ليش والله ستوضع في التراب رغما التراب رغما عن انفك شئت ولا ابت طبعا الصحابه لما سمعوا هذا الكلام خاش خافوا وخشوا في شيء في نفوسهم هذا الرجل ايش يقول ظن ان الكبر شيء في نوع من التجمل قال يا رسول الله <تصفيق> ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا انا احب يكون ثوبي طيب ونعلي طيب فقال صلى الله عليه وسلم تصحيحا لهذا المفهوم الخاطئ ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس نواصل معكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل صلى الله على محمد <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
0: جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاِتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بُشْرَى لِذَاتِ أكاديميةٌ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته قال صلى الله عليه وسلم يصحح المفهوم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل من أسماء الله سبحانه وتعالى الجميل الجميل فالله سبحانه وتعالى جميل في ذاته وجميل في صفاته وجميل في افعاله وجميل في اقواله جميل لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضله. أيها الأحبه هل هل يوم من الأيام جلست جلستم وتفكر مع نفسك يعني كيف سأنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ النظر إلى الله هذه من أعظم نعيم في الجنة أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الصحابة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى البدر الى القمر ليله البدر ثم قال: اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته الله اكبر فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ان استطعتم الا تغلبوا صلاه الفجر وصلاه العصر لكن انظر أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إذن هذا يثبت إيش النظر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ما ظهر تقول لك أنا لا يمكن النظر إليه دام ثبت في الحديث ها انتهينا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به السماء الصحابة يقول يا رسول الله هل رأيت ربك هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه نور ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع له قبل عمل الليل قبل عمل يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه لا إله إلا الله حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه خلقه نظره أو بصره من خلقه إذاً أن نرى الله في الدنيا مستحيل لكن نظر في الجنة ولذلك يا أيها الاحبه أعظم نعيم في الجنة أعظم نعيم على إطلاق النظر إلى وجه الرحمن وعامة أهل الجنة ينظرون إلى الله مرة في الأسبوع كل جمعة يوم المزيد وأعظم أهل الجنة نظرهم من ينظر إلى الله سبحانه وتعالى غدوة وعشية ينظر إلى الله عز وجل مرة في الصباح ومرة في العشي هذا أعظم شيء إذا النعيم عظيم يا أحبابي ولذلك يحدثنا القرآن عن قصة وقعت لموسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام لما لما أنس بالله وسمع كلام الله اشتاقت نفسه أن ينظر إلى ربه ومولاه فما الذي حدث؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك أرني أنظر إليك قال إنك لن تراني بس لا تزعل إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يا موسى خلاص حتى لا تأخذ سيف نفسك انظر إلى الجبل شو هذه من رحمة الله فإن استقر في مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مباشره هذا الجبل في لحظه اصبح رماد تراب تراب اي صوت اي انفجار هذه اللحظه قال اهل العلم تجلى له كخرم الابره فلما تجلى ربه للجبل جعله دكه وخر موسى صاعقة الله اكبر الله اكبر موسى يسقط صريع مصروع فلما استغرق فلما افاق بعد فترة افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين تبت اليك خلاص اللهم صل على محمد وعلى موسى وعلى جميع الانبياء اذا نعيم الجنه يا احبابي اعظم نعيم في الجنه النظر الى وجه الله ان الله جميل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كلامه يحب الجمال الله يحب الجمال أنك تلبس أحسن الثياب يكون ظاهرك جميل وباطنك جميل أن تكون ملابسك مظهرك لحيتك شعرك أسنانك رائحتك جميلة وكذلك أفعالك وأخلاقك وسلوكك وتعاملك ومشاعرك جميل إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال كن جميلا في كل شيء عبد الله ترى الوجود جميلا كما يقولون لكن لكن بعض الناس يا اخواني عنده خير ولا يرى عليه اثر ذلك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ولذلك ان الله جميل يحب الجمال يحب الجمال كن جميلا حتى يحبك الله عز وجل لكن ليس هذا المقصود في الحديث من الحديث عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد رد الحق كارثه وغمط الناس احتقار الناس كيف ترد الحق؟ كيف ترد الحق؟ اذا جاءك الحق يجب عليك ان تاخذه لا بعض الناس يقول هذا حق هذا حق هذا حرام قال يا اخي حرام انت حرام حرام ايش حرام حرام؟ لا يا اخي ما حد يستطيع أن يحرم أو يحلل شيء بغير أمر الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه المغافير على نفسه ما هو على أمته على نفسه عاتبه الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله غفور رحيم ليش هو رسول الله يا أخواني فلا يظن إنسان أن باستطاعته أن يحلل حراما أو يحرم حلالا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع فكيف بغيره؟ اذا لا يجوز لك يا عبد الله ويا أمت الله اذا جاءك الامر الذي لا يوافق هواك ورغبتك ترده الكبر بطر الحق ترد الحق ايش؟ ان رديت الحق كان الله له معك تعامل اخر شوف يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه ياكلون فكان أحدهم يأكل بشماله يأكل بشماله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك فكان الرجل يعني قال ما أستطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر يقول الراوي فما رفعها إلى فيه أصابها الله بالشلل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كل بيمينك تقول ما استطيع لذلك رد الحق كارثة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إياك أن تتكبر على الله أو على رسول الله أو على الخلق الكبر على الله أن ترد دين الله كارثة الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أن لا تقبل كلامه ولا أمره ولا نهية الكبر على الناس أن تتكبر عليهم و وان وان تظهر هذه الاخلاق الرديئه والسلوك الرديء لا ما يجوز لذلك ايها الاحبه الكبر كارثه يؤدي يؤدي الى الفساد والخسران الكبر بطر الحق رد الحق وماذا بعد الحق ايش يا اخواني الا الضلال فاذا رددت الحق حتقع في الضلال مباشره بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس ما يجوز لك ذكر لما مشكله بين بلال وبين أبي بين ابي الدرداء او بين بلال وابي ذر وقال له يا ابن السوداء قال تعيرني بأمي والله لأرفع امرك الى رسول الله فلما جاء الخبر غضب صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بأمه انك امرؤ فيك جاهليه انك امرؤ فيك جاهليه ما ديننا ابيض واسود لا لا إن أكرمكم عند الله يتقاكم فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسه على التراب وأقسم على بلال أن يطأ قدمه رأسه بقدمه تأديبا له فيرفض بلال وينكب عليه ويحتضنه ما في الكلام هذا عندنا أبدا تواضع مطلوب من تواضع لله ايش رفعه ومن تكبر على الله وضعه إذا نحذر من الكبر يعمي والعياذ بالله يعمي 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 ويوبق صاحبه ويهلك صاحبه جاء في الحديث ان في ان في النار عنق عقرب عنق لها عينان تبصر بهما واذنان تسمع بهما ولسان تتكلم به اعدها الله لثلاثه لمن جعل مع الله الها اخر وللجبارين والمتكبرين وللمصورين حديث صحيح اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نساله ان يحفظ قلوبنا من الامراض وان يحفظ اجسادنا من الاعراض وان يوفقنا واياكم لكل خير وان يرزقنا واياكم العافيه في الدنيا والاخره وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع. متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في الْبُسْتَانِ